0: Bye. <laughs> Sono Riccardo Auto e questa è una nuova puntata di Actually, il podcast in cui proviamo a raccontare il cambiamento, quel cambiamento che arriva piano piano e poi tutto ad un tratto rischia di travolgerci. Oggi parliamo di un cambiamento, del cambiamento a livello globale e per parlare di vicende internazionali non solo, abbiamo chiesto in prestito e ottenuto Silvia Boccardi direttamente da Globally. Ciao Silvia.
1: Ciao Riccardo. Grazie di avermi invitato.
0: Silvia, oggi proviamo a parlare di una cosa, un evento che quest'anno è stato sulla bocca di tutti, è il G20, uno dei più importanti vertici internazionali, eh, che quest'anno, per una ragione o per l'altra oggi poi magari ce lo spiegherai, eh, di cui in Italia se ne ha parlato tantissimo. Eh, perché? Che cos'è questo G20? Perché è così importante quello di quest'anno e come funziona? Poi proviamo ad entrare più nel dettaglio.
1: Sì, allora il G20 è un organismo che riunisce le principali economie del mondo. Quest'anno la presidenza è, è toccata all'Italia e eh, come ogni anno dal 1999 alla fine del G20 c'è un vertice a cui partecipano i capi di Stato e di Governo che è un po' quello diciamo, di cui si parla poi sui giornali, però in realtà il G20 è un processo che dura fondamentalmente un anno e nel quale avvengono moltissimi incontri che sono chiamati le ministeriali. Ora queste riunioni sono praticamente delle occasioni importanti per cercare di sviluppare delle tematiche che hanno un valore un po' internazionale, non so un esempio per esempio quest'anno sicuramente la tutela della salute è, è stato un tema importante, la sostenibilità ambientale, la ricerca eccetera. Da due anni, quindi dal G20 che è stato organizzato in Giappone, si è iniziato a parlare anche di un tema che a me sta molto a cuore, che è quello del Women's Empowerment. Eh, I capi di Stato del G20 hanno lanciato quindi questa iniziativa che si chiama G20 Empower, che è proprio un'alleanza tra settore privato e governi dedicata a a questo tema. Qualche giorno fa a Santa Margherita c'è stato un incontro storico direi, cioè la prima conferenza ministeriale mai organizzata all'interno del G20 proprio sul tema dell'empowerment femminile, in cui ovviamente il G20 Empower ha avuto un ruolo abbastanza fondamentale e per cercare di capire che cosa è successo abbiamo con noi oggi Paola Mascaro che è stata chair del G20 Empower. Ciao Paola. Ciao a voi, buongiorno. Grazie di essere con noi.
0: Ciao Paola, anche da parte mia, grazie per esserti unita a noi per questa chiacchierata. Allora, parto io con una domanda eh, per provare a capire un po' in pratica che cosa si fa in questo G20. Eh, perché lo dico? Perché eh, siamo abituati a parlare di questi vertici come delle cose eh, molto lontane da noi. Un tempo c'era il G7 che poi è diventato il G8, poi di nuovo il G7 e poi si è allargato al G20 in modo tale da in qualche modo allargare la platea dei paesi coinvolti. Però tanto più eh, sono, diciamo, grandi ed importanti gli interlocutori, tanto più spesso si rit- si fa fatica a capire cosa in pratica accada in questi meeting. È molto preziosa per noi la tua presenza qui oggi eh, per provare a capire, a guardare un po' dalla serratura. Che cosa è successo in questi giorni? Raccontacelo tu dalla prospettiva dell'insider.
2: Allora, eh, intanto io ho guidato, eh, visto che dobbiamo essere eh, il più possibile chiari e precisi con chi ci ci ascolta, io ho guidato l'alleanza che rappresenta il settore privato quindi l'evento, la padrona di casa dell'evento era la ministra Elena Bonetti che è la ministra eh, delle pari opportunità della famiglia è stato come diceva Silvia il primo evento nella storia che si è concentrato sull'empowerment femminile quindi sul tema delle pari opportunità e come ribilanciare e rendere il mondo più equo è un evento straordinario, anche devo dire emozionante perché eh, c'è stata una grande convergenza sia da chi rappresentava i governi, quindi la ministra e e i suoi equivalenti, ministri e ministre dei paesi del G20 che hanno quel tipo di responsabilità e poi rappresentanti, nel mio caso del settore privato, eh, rappresentanti della società civile, rappresentanti delle istituzioni e delle università. Obiettivo, per essere concreti, Eh, fare un punto e unire mettere insieme raccomandazioni eh, richieste proposte perché la ministra possa consegnare tutto questo lavoro al presidente Draghi in vista del leader summit di fine ottobre, quindi un lavoro molto concreto come fare a migliorare eh, la presenza delle donne nelle aziende nel settore privato e nei grandi gruppi e piccoli gruppi e dotarsi di politiche eh, di genere eh, che toccano tutto il ciclo di vita delle donne in azienda, dalle più giovani fino alle donne che sono nella stanza dei bottoni, occuparsi delle competenze che servono eh, per le sfide future, eh, sostenibilità, clima, eh, mondo digitale, intelligenza artificiale e così via e darsi degli obiettivi concreti e misurabili, quante donne assumo, quante donne promuovo, e così via. Questo per quanto riguarda il grande mondo eh, delle imprese. Dopodiché c'è un tema di educazione, quindi tutto il tema delle delle facoltà scientifiche, tecnico-scientifiche, le ragazze sono ancora troppo poche, c'è un tema di infrastrutture in tutto il mondo, e cioè aiutare le famiglie a far coesistere impegno professionale e cura della propria famiglia vuol dire asili vuol dire infrastrutture vuol dire aiuti economici e così via quindi le misure sono tante e vi devo dire che non ci sono più segreti nel senso che le ricette le abbiamo messe in fila adesso si tratta di fare
1: ecco Paola hai toccato tantissimi punti e adesso cercheremo di andare a a capirne un po' di più però c'è una statistica che a me stupisce sempre molto eh, che dice Che su diversi paesi, soprattutto diciamo di quei paesi in via di sviluppo, eh, paesi eh, più sviluppati per esempio nella penisola arabica o in Sud America, ci sono moltissime imprenditrici donne, molte di più di quanto ce ne siano per esempio nei paesi europei. Ecco, dalla prospettiva diciamo dell'imprenditrice femminile e dell'imprenditoria femminile in generale, com'è possibile…
2: Allora intanto è un tema molto spinoso quello dell'imprenditoria perché eh, vedete per esempio in Italia l'imprenditoria femminile è una compensazione alla mancanza di opportunità eh, professionali, mi spiego, è per lo più una microimprenditoria e per lo più al sud, cioè dove c'è poco lavoro le donne che non mancano di creatività e di forza di volontà si inventano un'attività. E questo è un primo tema. Il secondo tema è che eh, laddove c'è una difficoltà ad accedere al credito, cioè a farsi fare per capirci i prestiti o a farsi dare i soldi dalle banche, ovviamente l'imprenditoria femminile eh, fa molta più fatica. E questo è uno dei grandi temi che ci dicono proprio le donne imprenditrici, eh, quello di non riuscire o fare molta più fatica ad avere accesso al credito, quindi questo è un altro dei problemi. E e infine c'è un tema di ambiti di imprenditoria, Eh, in molti paesi l'imprenditoria femminile è nei settori più delicati e più fragili, il turismo, la cura alla persona, E così via. Quindi meno eh, forti, meno solidi nella prospettiva. Quindi è è lo specchio di un problema che in realtà riguarda tutto il mercato del lavoro.
0: Paola, una domanda subito pratica Mm, per quello che è stato il vostro lavoro in questi giorni. Mi sono andato a guardare il sito del G20 Empower e ho notato di come appunto da una parte ci sia questa grande forza data dalla diversità di eh, società e tradizioni coinvolte in questo meeting, dall'altra però anche immagino quelli che sono degli, dei, degli ostacoli pratici molto difficili da affrontare intorno a una discussione quando ci si trova attorno a un tavolo a parlare di donne e diritti delle donne eh, con un rappresentante degli eh, Emirati Arabi Uniti Eh, quindi eh, un paese, o meglio, una zona del mondo dove le donne magari non possono neppure votare qua invece stiamo parlando delle donne nei consigli di amministrazione ecco, qual è la maggiore difficoltà pratica che avete incontrato in eh, queste giornate di lavoro?
2: Guarda Riccardo questa è la domanda che mi sono fatta anch'io all'inizio quando ho iniziato questa avventura eh, all'inizio di questa presidenza italiana cioè come si fa a trovare la quadra io mi sono data le mie risposte anche chiedendo consiglio a chi della diplomazia ha fatto la propria carriera la propria esperienza eh, professionale la prima è non pensare di esportare la verità e cioè avere quell'atteggiamento paternalistico o maternalistico, <ride> perdonami il termine visto che parliamo di empowerment eh, femminile, e cioè che l- la nostra ricetta è quella giusta per tutti. Questo è il primo tema con cui fare i conti. E il secondo è eh, fare, fare pace con le proprie ambizioni di cambiare eh, con un colpo di spugna il mondo, e quindi l'importante è progredire anche di poco ma Tutti insieme e tutti d'accordo.
1: Chiaro, ma se dovessi dire un... Problema che unisce tutte no? che, che hai eh, riscontrato sia in Europa sia negli altri paesi quale sarebbe? Allora,
2: eh, siamo in ottima compagnia nel senso che nessuno nell'ambito del G20 ha raggiunto la parità di genere, in pos- quantomeno in posizioni di media o alta responsabilità eh, nel mondo delle, delle donne del mercato del lavoro quindi siamo in buona compagnia, il che non è consolante ma per dire che eh, tutto il mondo è paese, le problematiche si assomigliano tanto anche se poi con declinazioni diverse, c'è un tema di cultura patriarcale che è necessario cambiare e questo riguarda anche l'Italia, c'è un tema di carichi di cura che sono sbilanciati verso le donne, ci sono pochissimi paesi, per lo più i paesi nordici, dove la, la cura familiare, siano figli, siano genitori anziani, siano parenti con di, familiari con disabilità, è meglio diciamo, distribuita tra i partner. C'è un tema di infrastrutture che menzionavo prima, quindi non è solo l'Italia che ha bisogno di asili e di strutture, e c'è un tema di scelte di studi. Questa ancora è, è un, una problematica molto molto pesante in tutto il mondo, cioè le ragazze faticano a immaginarsi un futuro in ambito eh, tecnologico e scientifico.
1: Che è un po' uno dei problemi fondamentali cioè eh, i i lavori del futuro, eh, i lavori che in questo momento neanche ci immaginiamo che saranno i lavori principali tra 5-10 anni eh, sono lavori legati all'innovazione digitale, alle tecnologie esatto,
2: questo è il grande problema e le ragazze,
1: le giovani studentesse in questo eh, momento in Italia ma evidentemente non solo da quello che tu Paola ci dici eh, sono escluse da questi questi titoli di studio, Non, non vengono eh, invogliate e formate no. eh, da questo punto di vista
0: no. Paolo scusami, a parte diciamo i soliti esempi dico, soliti, per fortuna che ci sono eh, esempi virtuosi dei paesi nordici Olanda eh, paesi scandinavi e quant'altro eh, in questi giorni c'è stato qualche paese o qualche buona pratica in particolare che ti ha stupito che diciamo eh, non ti saresti aspettata
2: Guarda eh, Riccardo a dirti la verità no, eh, non in termini generali, cioè quello che eh, abbiamo visto e abbiamo anche raccolto eh, le buone pratiche a livello mondiale, abbiamo visto che ci sono eh, degli ottimi esempi in tutto il mondo, ma sono a macchia di leopardo chiaramente, quindi magari hai un eccellente esempio in un paese da cui non ti aspetteresti Eh, nulla di tutto ciò, ma è un esempio o sono due esempi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo unito le forze, raccolto 167 buone pratiche da 23 paesi. Dico 23 perché il G20 ospita anche dei paesi in più, quindi è 20 più altri 3 o 4 paesi che vengono invitati dalle diverse presidenze ogni anno e abbiamo prodotto un un tomo eh, di 400 pagine con due obiettivi, il primo è concreto cioè se tu vuoi migliorare lo puoi fare perché ci sono un sacco di bellissimi esempi il secondo è simbolico, gli alibi sono finiti quindi non, non, non puoi più dire non lo sapevo non saprei come fare, no? Eh, ci sono tantissimi esempi da cui puoi pescare
0: ecco Paola ti faccio una domanda da uomo nella strada quelli che pensano che tendenzialmente poi da questi eh, meeting esca poco eh, di concreto eh, sei ottimista? uscirà qualcosa che davvero impatterà la vita delle donne dei paesi del G20 e non solo da questo meeting?
2: <ride> allora io sono da bicchiere mezzo pieno e più che ottimista quindi ti dico Eh, Ci sono tante prime volte quest'anno, la prima conferenza su questo tema, la prima volta che donne eh, che vengono da tanti mondi si incontrano e convergono sulle stesse priorità, Eh, la prima volta che un Presidente del Consiglio come il Presidente eh, Draghi si espone su questi temi così pesantemente quindi io quello che ti posso dire lavorando da t- tanti anni è che la coscienza è maturata ma poi siccome sono una donna d'azienda voglio vedere che le
1: cose succedono quindi è un cauto ottimismo meno male questo mi, mi rende molto felice quindi parlando in senso pratico, no? tu dicevi che la ministra Bonetti ha raccolto diciamo, tutte queste buone pratiche e, queste, ehm, e questi stimoli e li porterà al, ehm, al primo ministro Draghi, eh, Ecco, questo accade quindi in tutti i paesi, non solo in Italia? Sì certo, certo nel senso che questa, questa sintesi, questa, questo insieme di
2: raccomandazioni, di suggerimenti viene da questo lavoro corale e verrà consegnato al Presidente Draghi proprio in vista del suo eh, meeting con tutti i primi ministri o i presidenti della Repubblica a seconda di quali sono i modelli no, dei vari paesi. Quindi a fine ottobre la Presidenza italiana si chiuderà con il Leaders Summit presieduto da Draghi in quella sede ci saranno tutte le raccomandazioni di tutte le ministeriali sui vari temi che tu, peraltro Silvia, hai citato prima, quindi il clima, la salute, eccetera, e ci sarà quello sull'empowerment.
0: Allora, quindi un sacco di proposte, parliamo di più di 400 pagine, eh, avete prodotto sicuramente un sacco di idee, eh, naturalmente, immagino con un po' di realismo, no, immagino che non tutte potranno diventare realtà. Se tu avessi oggi la bacchetta magica guardando al nostro paese dove si anche solo una di queste proposte da rendere realtà già da domani nel nostro paese, quale sarebbe, quali le priorità diciamo per eh, le donne a livello sociale e lavorativo in Italia?
2: Allora, una riguard- guardando al futuro eh, partirei dall'educazione, sia per le giovani che ancora non hanno iniziato il loro percorso professionale, quindi eh, nuove materie, materie che guardano come diceva Silvia no, a, a, ai lavori del futuro sia per le donne che già lavorano aiutarle a, in un aggiornamento professionale e questa è il prima, la prima risposta l'altra riguarda più in generale il, diciamo, i grandi numeri del paese quindi le donne in tutte le posizioni le strutture e le infrastrutture per aiutarle a eh, gestire eh, i carichi di cura perché quello diventa una trappola tremenda. Tante donne hanno lasciato durante il Covid il lavoro perché coi bambini eh, in dad hanno dovuto mollare e ovviamente le famiglie hanno scelto che lasciasse il lavoro
1: chi guadagnava meno e quindi tipicamente la donna di casa. Ecco, io ho una domanda invece sul metodo. Noi da Will lo sappiamo bene perché ci occupiamo spesso di dati, no? No. Se uno non ha la capacità di raccogliere i dati e di misurarli, ha molte difficoltà a poi trovare delle soluzioni o anche solo capire quali sono effettivamente i problemi. Sì. Su un tema così complesso e sfaccettato, come si fa a misurare eh, le soluzioni e i problemi? Eh, Guarda, eh, Silvia, il tema è questo. Io parlo...
2: Soprattutto dal punto di vista dell'azienda, ma questo è applicabile secondo me un po' a tutto, allora nelle aziende siamo pieni di numeri, di dati, di tabelle, di fogli Excel, misuriamo qualunque cosa, allora io non, non capisco perché non possiamo misurare la progressione delle donne, quindi quante donne assumo, quante donne promuovo, quante donne accedono a ruoli di leadership, no? quindi con questo approccio e, e, e ti assicuro le aziende lo conoscono benissimo perché noi siamo abituati a dover eh, diciamo, argomentare tutto sulla base di dati, quindi sulla base di questo approccio noi possiamo eh, occuparci anche di questo tema e questo vale per le università, vale per, le, per la scuola, per esempio tutto il lavoro di orientamento alla scelta, no? quante ragazze ho incontrato, eh, quante ragazze sono tornate a, a cercare ulteriori informazioni, quante ragazze hanno scelto poi quella facoltà. Quindi il, il, il dato oggi eh, è a nostra disposizione, abbiamo tutti gli strumenti e tutte le competenze per utilizzarlo.
1: Ecco, quando poi si arriva in cima compare questo fenomeno del glass ceiling, cioè una barriera per raggiungere praticamente i posti più più in alto, i posti di leadership. Ci puoi spiegare bene nel concreto che cos'è il glass ceiling e soprattutto come si fa a romperlo?
2: Allora, il il glass ceiling è questo eh, soffitto di cristallo che eh, ancora eh, non consente alle donne una piena realizzazione verso l'alto, no? c'è come un tappo che ti che impedisce, tranne che a pochissime, di accedere ai livelli più alti della piramide. E come si fa? Si fa facendo massa critica, cioè oggi noi abbiamo il problema che nell'ambito delle organizzazioni le donne diminuiscono al crescere delle responsabilità per una serie di fenomeni. Eh, La maternità, per esempio, eh, è ancora oggi nel nostro paese e in tanti paesi eh, un freno alla carriera. Quando noi andiamo a vedere che cosa succede qualche anno dopo, di fatto tirando la riga, le donne eh, guadagnano meno, hanno fatto meno carriera, eccetera. Quindi noi possiamo eh, superare questo soffitto di cristallo aumentando... La numerosità delle donne nei vari livelli dell'organizzazione e questo si fa a sua volta attuando delle politiche aziendali che siano inclusive davvero.
0: Paola, grazie mille per averci dato questa prospettiva un po' più pratica di quello che è il lavoro che si fa all'interno del G20, un G20 che in qualità diciamo di di, di foro internazionale spesso e volentieri è tacciato di essere un luogo dove per dirla male si fa un sacco di fuffa e invece insomma diciamo che sei ufficialmente nominata la nostra ambasciatrice eh, eh, antifuffa al G20 e diciamo per conto di Will, eh, grazie davvero per averci dato un sacco di spunti invece più pratici e concreti di quello che si sta facendo in questo consesso. Noi naturalmente continueremo a seguire l'evoluzione di quest'anno di G20 della presidenza italiana ma poi anche diciamo quello successivo. Eh, Grazie ancora eh, Paola, grazie Silvia per essere state con me in questa puntata di Actually ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio.